0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第658章《国师老狐狸》。那你可知他们打的是哪位公主的主意？楚青瑶把茶盏往前推了推。如果我猜得不错的话，应该是明月公主。北宫罗兰道：“明月公主与柯雪公主不同，她整日关在宫中，又没有机会与男人接触。如果我是北宫树燕，也会选她。”多谢公主前来报信，公主这次过来，不如多留些日子，正好去水云斋看看样式，如果有喜欢的，我把图样送给你。楚青瑶见北宫罗兰面有倦色，便让人领她下去休息。她蹙眉想了想，让七绝进宫把这个消息告诉皇上，让他有个心理准备。又过了将近半个月，春风阁的飘飘直接来，一见面，他就激动的道。大小姐，门主回来了。他在春风阁。过年之后，楚清瑶再没有听到过漫天妖的消息。听说是地凤舞有了身孕，门主直接带她回山上了。消息是从独门送过来的。飘飘苦笑。虽然我不太喜欢地凤舞的出身，但孩子都有了，我还是挺为门主高兴的。地凤舞虽然出身昆仑镜，但素衣阁与镜主并没有明面上表现的那么友好。见飘飘有些不解，他又道：“苏衣格阁主曾经有个女儿，七岁那年在静主的飞龙殿失踪了。我这么说，你懂了吗？”飘飘听完，惭愧的道：“是我想偏了，一听说她出身昆仑镜，就觉得不是好人。你能明通就好。”楚清瑶笑起来：“地凤舞倒是厉害，没有想到这么快就要当妈了。等他们成亲时，我们都回去好好的庆祝一番。”飘飘一喜，他已经好几年没回过独门了。花娘和逆风成亲生子，他都只送了贺礼，没有想到这次竟然借了地凤舞的光。不过门主大婚，他也得赶紧准备贺礼了。大小姐，我这次过来是还有一件事想请示，是什么事？前几天有个小姑娘晕倒在春风阁外面，我把她救了之后，见她长得眉清目秀、灵气十足的，应该是大户人家的姑娘，便想着给她点银子让她走。飘飘边说边思索，她是不想离开。楚青瑶问：“是那个小姑娘越是这样，飘飘越是起疑。如果觉得可疑，就送她到衙门去。来路不明的人，春风阁不收。”楚青瑶做出了决定，春风阁是为独门收集消息的地方，可不是什么人都留得了。大小姐，我回去就把他送走。飘飘管着整个的春风阁，在外面也不敢多留。飘飘走后，楚青瑶在地上来回走了几圈，立即对七绝道：“备、哎、马，我要回一趟独门。”王妃刚接到消息，简桃阳再有两天就进京了。七绝提醒楚青瑶。楚青瑶泄气地停下脚步，目光冷下来。简腾阳的野心真是太大了。说的好听点，是要来天穹求娶公主，谁不知道他最终的目的是八万毒军？再严重一点，甚至可能打的是整个天穹的主意。那算了，反正地凤舞也找到了，我晚点再回去。楚青瑶坐下来。简腾阳带着多少人？随行的可有皇室中人？听说随行人员中只有一名女子，全程都很神秘，脸上一直罩着面纱，不知道是什么身份。那边传回来的消息，赤鲁国皇室并没有这么一位。七绝回道：“不用查了，反正再有两天他们就进京了。到时候就算我们不问，简腾阳也会说。我可不信他会带着没用的女人过来。”七绝一愣：“王妃是说简腾阳想把那名女子送给皇上？”是不是很快就有答案了？楚清瑶见七绝有些紧张，笑道：“你在害怕什么？智王府已经没了王爷，所以不管哪个女人想嫁给谁，都与我们智王府无关。”七绝一想也是，也就放了心。宫中，轩辕彻也接到了简藤阳先一步送来的文书，说他两日后即将进京，对天穹进行礼节上的拜访。别人来了，你总不能关上城门不让进。轩辕彻马上召来大臣商议了一番，决定在简腾阳说出目的前就按正规的程序走，让礼部的官员去迎接。两日后，简腾阳带着一队人马已经到了城门口，全队约有两百人。简腾阳走在最前方，高头大马，目光冷厉。在他的身后跟着一顶八抬大轿，轿中坐着一名戴着面纱的女子，女子坐姿端正，红裳艳绝。礼部尚书韩广道带着十几位官员站在城门下，远远的就对着简藤阳一拱手：“礼部尚书韩广道见过国师大人，国师大人远道而来，真是令我天穹蓬荜生辉。快快，城里请。”简藤阳见来接的竟然是没有一个皇室中人，内心微微不满。转念一想，天穹皇上的几位皇兄，如今还有一个能立誓的吗？听说只有二皇子轩辕火还在京中，却不得皇上重用，与庶民无异。他心里舒服了些，笑着道：“韩尚书客气了，本国师有礼了。”大家寒暄着进了城。韩尚书把人送到专门接待各国来使的行 宫， 正好轿子上的女子也下了轿。韩尚书抓紧时间问 道：“ 国师大 人， 不知道这位姑娘 是？” 简藤阳开心地笑起 来：“ 这是本国师的义 女， 也是皇上的义 妹， 红山公 主。” 韩尚书见女子身姿高 挑， 体态婀 娜， 赞道。红裳公主真是人如其名，美、商、恋艳，倾国倾城啊！国师挥手让女子退下，才道：“本国师对她极为重视，这才特意带她出来走走，长长见识。”国师大人舟车劳顿，行宫里已经备下了香汤酒菜，大人先去歇着。本宫还要回去和皇上复命。晚上的时候，宫里会准备宴席为国师接风。尚书大人慢走。韩尚书进宫后，立刻把红商公主的事情当成头等大事禀报。轩辕彻听完就有些不悦：“见藤阳这只老狐狸，难道还准备和我们天穹换亲不成？天穹根本就没有适龄的皇子，他怕是打错了算盘。”皇上，再狡猾的狐狸也不是出色猎人的对手。只要我们打定主意不要赤罗国的女人，看她的老脸往哪儿搁。韩尚书道：“不管他有什么目的，今晚都该揭晓了。”轩辕彻冷笑：“如果简藤阳想把那名女子塞到他的身边，就真的是白日做梦了。登基之后，他的皇宫一直只有二妃一后，如果他想要其他女人，还能等到现在？”韩尚书从宫里出来，小厮道：“大人回府吗？去质王府。”楚青瑶听说舅舅来了，急忙把人迎进了天际阁。舅舅简腾阳住进行宫了。楚青瑶问：“住进去了？我看到同行的还有一位红衣女子，听说是简腾阳的义女，也是北宫书院新任的义妹，已经被封为公主了。”韩广道道。此事我总觉得不太简单。他跋山涉水的把人带来，如果皇上不纳妾，难道还要带回去不成？如果他不带回去，还能怎么办？楚清瑶道：“先皇的几个皇子，除了皇上外，就只有轩辕火还在京里。难道简腾阳的目的是他？”韩尚书道：“我只是心里不踏实，想过来和你说一声。猜不透就不用想了。”今晚宫中有接风宴，那只老狐狸的尾巴也该露出来了。舅舅累了，瑶儿送你回去。楚清瑶道：“我正好去看看外祖。”两人出了智王府，上了韩尚书的马车。他欲言又止了半天，才到。瑶儿，如果你有时间，就帮我看看清风。他自从陈旭宇做出那样的事情后，他整个人都颓废了。”每日一回到府上，就把自己关进屋里喝酒。我是骂也骂了，打也打了。韩尚书嗨声叹气地说着，一脸心痛。楚青瑶这才发现，不知何时舅舅已经老了，甚至头上长出了几根白发。瑶儿会找时间好好劝劝清风表哥的，舅舅放心吧。到了韩府，韩尚书给老夫人请安后，就回书房了。楚青瑶见舅母也是一脸愁容，宽慰道：“舅母，一会儿我去看看清风表哥。”韩夫人当着老夫人的面也不好说什么，感激地道：“瑶儿，有些日子没看到清风了，那前几天他还叨念着你。”楚青瑶给老夫人把脉后，发现她的高血糖和高血压都控制得很好，抬脚就去找韩清风。今日是木修的日子，韩清风不用去翰林院。院子里没人，静悄悄的。楚青瑶叫了一声：“清风表哥，你在吗？”见没人回答，便直接进了屋。刚一进去，就觉得眼前一黑。这都什么时候了？屋子里的窗帘还挡着。他皱了下鼻子，这么大的酒味，儿，韩清风这是想要醉死吗？他气恼地在地上寻到已经喝得烂醉如泥的韩清风，冲到窗户前，把窗帘拉开。光线一射进来，就看到地上横七竖八的全是酒坛子。韩清风佝偻着身子，哪还有一点平日里清风朗月的模样？他心里一痛，这个傻表哥为了一个陈旭宇，把自己折腾成这样，值得吗？他来到韩清风身旁，轻声道：“清风表哥，你醒醒！”叫了几声，韩清风才睁开迷蒙的醉眼，认了半天。忽然抓住他的手，旭宇，你回来了！我知道是你，旭宇，你为什么要走？您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。